0: Bayern
1: 2
0: Zeit für Bayern.
1: Heiret sonara heiret sonara heiret sonara karva
0: auf einer Wiese mit Bäumen versammeln sich an einem Freitagabend einige Schaulustige und Musiker. Im Hintergrund bereiten Männer der Freiwilligen Feuerwehr das Aufstellen des Kerverbaums vor. Ein anderer Mann stellt einen mobilen Lautsprecher und ein Mikrofon bereit. Es kommen noch mehr Menschen mit Kindern, setzen sich auf Bänke oder stehen im Schatten unter den Bäumen. Sie schütteln Hände, unterhalten sich und beobachten, was als nächstes passiert. Dann spielt die Blaskapelle. Seit über 60 Jahren gibt es die Kirchweih im Bamberger Stadtteil Gartenstadt. Ein kleines Fest, das der Bürgerverein jedes Jahr ausrichtet. Der Erlös kommt der Verschönerung des Stadtviertels zugute. Ja, liebe Gartenstädterinnen und Gartenstädter, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur... Baumaufstellung
2: hier bei uns an der Stelle wie alle Jahre und zwar dieses Jahr zur
0: 65.
2: Kirchweih in der Gartenstadt
0: Es ist eine kleine Kirchweih mitten im Stadtviertel ein Autoscooter, ein Kinderkarussell Schießbude, Schiffsschaukel Imbissstände und natürlich ein Bierzelt mit immerhin 1500 Plätzen im und vor dem Zelt Beim Aufbau haben Schüler der Bamberger Bundespolizeischule Nachbarschaftshilfe geleistet. So musste der Bürgerverein nur noch für die Mietkosten des Zeltes aufkommen. Matthias Neller, Inhaber einer Werbeagentur, wacht über die Finanzen.
2: Es muss sich jeder Teil rechnen und zum Schluss muss hier was übrig bleiben. Und das muss man in die Köpfe auch der Leute bringen. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut jetzt geschafft
0: nach 20 Jahren. Die Kirchweih ist auf Spenden, Helfer und die Unterstützung der Stadt angewiesen. An einer Sicherheitsbeschilderung beteiligt sich die Stadt mit rund 1.000 Euro. Seit drei Jahren ist außerdem ein Sicherheitsdienst verpflichtend. Weil einfach immer wieder was vorkommt. Es gibt natürlich genügend äh, Jugendliche, die nicht
2: nur ins Bierzelt gehen, um was zu trinken, sondern da wird ja vorgeglüht. Und dann kann es auch mal passieren, dass dann größere Verletzungen passieren, weil man untereinander in Streik gerät. Das haben wir eben auch schon miterlebt. Und deswegen... Auch die Patrouille dann eben abends übers Festgebiet.
1: Und wenn ums Jahr die Kerbe ist und wird nicht graf und geschlagen, fridalala, fridalala, dann scheiße in die Kerbanei, ihr möchte mal Prügel haben, fridalala, kennst du aus? Wenn alles rund und drüber geht und alles blitzt und kracht, fridide fridalala, fridide fridalala, dann hockt der lustige Bauernkuh bei seiner Schicks und lacht. kennst du aus?
0: In der Abenddämmerung funkeln die Lichter des Riesenrades auf der Hofwiese in Kronach. Die Wagen der Achterbahn rattern durch die steilen Kurven und werden vom Geschrei der Fahrgäste übertönt. Das Freischießen ist zum größten Volksfest im Frankenwald geworden, mit bis zu 300.000 Besuchern an den zehn Festtagen. Seit Jahren sorgt die Geräuschkulisse für Unmut in der Nachbarschaft. Ein Anwohner klagt vor dem Verwaltungsgericht in Bayreuth wegen Lärmbelästigung. Auch bei der diesjährigen Eröffnung durch Kronachs Bürgermeister Wolfgang Bayer-Größlein ist der Konflikt noch nicht beigelegt.
3: Liebe Besucher dieser fünften Kronacher Jahreszeit, Ja, Heimat und Tradition, die lassen wir uns auch nicht nehmen, auch wenn es Probleme manchmal gibt. Wir halten zusammen, das ist das Fest, das Volksfest des Frankenwaldes und das lassen wir uns nicht nehmen, oder?
0: Trotz Kampfansage zeigten Schützenverein und Stadt sich bereits im Vorfeld kompromissbereit. Im Gegensatz zum Vorjahr soll am Freitag und Samstag bereits um Mitternacht Schluss sein mit der Musik. Allerdings sitzen bleiben dürfen die Gäste noch bis 2 Uhr nachts. Im vergangenen Jahr durfte auch die Musik noch bis in den Morgen Stimmung machen. Die XXL-Nächte, so haben sie das auf dem Kronacher Freischießen genannt. Der Grund für den späten Betriebsschluss am Stadtrand sei weniger ein immer größer und immer lauter gewesen, sagt Platzmeister Charlie Wittig von der Schützengesellschaft, sondern
4: In der Stadt selbst dann so Aftershows und so weiter, die sind dann explodiert, die hat man immer mehr im Griff. Und ich muss sagen, wir haben dann versucht, durch die XXL-Bewerbung, also diese XXL-Name sagt ja schon was aus, die Leute auf dem Platz zu halten und dort zu kontrollieren und von dort aus, dann, dass sie heimgehen von Platz aus und nicht mehr Aftershow die ganze Stadt in den Bereich durcheinander zu bringen.
0: Ob die Feiernden nun Lärm auf dem Festgelände oder in der Kronacher Innenstadt machen, einem Anwohner ging die versöhnliche Geste jedenfalls nicht weit genug und erwehrte sich noch während des laufenden Festes per Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht in Bayreuth. Daraufhin einigte sich die Schützengesellschaft außergerichtlich mit dem Anwohner und verzichtete schließlich gänzlich auf die langen Nächte. Jetzt ist an jedem Festtag um Mitternacht Schluss mit Musik und Bier.
4: Also ich finde es schade, weil es irgendwie so etwas Besonderes war, halt, dass es in Kronach länger geht. Und weil viele andere Volksfeste wie auch Erlangen oder halt auch die Wiesen und alles hören ja schon viel eher auf. Und es war dann was Besonderes und eigentlich hat es ja immer gut geklappt.
5: Also ich finde es schon übertrieben, weil es ja wirklich wegen einer Person ist, die sich da beschwert. Und das Schützenfest gibt es ja schon länger.
0: Seit über 400 Jahren organisiert die Kronacher Schützengesellschaft das Freischießen. Auch heute noch kürt der Verein seine Schützenkönige beim großen Fest auf der Hofwiese. Bürgermeister Wolfgang bayer erinnert sich, wie er als Junge beim Aufbauen geholfen hatte. Damals wohnte er in der Nähe der Festwiese und war sofort dabei, wenn die Schausteller mit ihren Fahrgeschäften damals noch mit der Eisenbahn anrollten.
3: Und wenn die da waren, dann haben wir uns immer rumgeschlichen als Kinder und dann hat irgendeiner gesagt, koste mir mal Brotzeit oder ein Bier holen oder koste mir mal mit Helfen und dann haben wir unser Geld auch mit verdient.
0: Auch seine Frau hat er auf dem Fest kennengelernt. Kein Wunder also, dass es dem Bürgermeister persönlich sehr am Herzen liegt. Heute versucht er in dem Nachbarschaftsstreit zu vermitteln.
3: Wir leben alle nur einmal auf dieser Welt. Keiner geht leben davon. Warum sollen wir denn nur kämpfen? Ich merke natürlich als Bürgermeister, dass die Gesellschaft sich immer mehr verändert. Ich muss immer mehr vermitteln, verhandeln, beschwichtigen, Kompromisse finden. So, und jetzt schauen wir mal, herzlichen Dank, ob ich das, den Hahn treffe. Einen Schlag nehme ich immer vor, wird es das zweite. Lieber Thomas, herzlichen Dank.
0: Auf geht's zum Bieranstich. Kronachs Bürgermeister greift zum Schlegel. Blitzlichtgewitter. Zwei Schläge später ist das Fest offiziell okay. eröffnet.
3: Danke, zwei Schläge. Schlag ist dabei. Das Fass ist angesprochen. Ein frohes Fest über die ganzen zehn Tage oder elf Tage. Viel Spaß und. Viele Bekanntschaften und gute Freundschaften. Dankeschön.
0: Dicht an dicht stehen die Versorgungsfahrzeuge und Wohnwagen der Schausteller am Rande der Hofwiese in Kronach. Mit steigenden Komfortansprüchen, Auflagen bei Hygiene- und Arbeitsrecht nimmt auch die Zahl der benötigten Fahrzeuge bei den Schaustellern zu. Doch große ungenutzte Flächen mit der nötigen Infrastruktur für Strom und Wasser. Gibt es in den Städten immer weniger. So auch beim Frühjahrsplärrer in Bamberg. Der Bamberger Schausteller Bernhard Fuchs erinnert sich.
3: Bamberger Blärer, jetzt aber Bamberger Frühling war eigentlich das größte Volksfest hier in Oberfranken und in Bamberg. Mit über 40 Schaustellern quasi, die wo im Frühjahr rausgefahren sind, mit ohne Geld in der Tasche, wo quasi der Plärrer das erste Stück war, wo man dann quasi sagen kann, oh, jetzt geht es aufwärts. Und das ist natürlich für uns das natürlich schlecht bin natürlich jetzt da so keine Veranstaltung mehr da ist. Ne?
0: Das Volksfest musste einem Bürogebäude des Autozulieferers Brose weichen. Für die Stadt war die Ansiedlung des Unternehmens ein Glücksfall und der Stadtrat stimmte den Plänen 2012 zu. Ein tragfähiges Alternativkonzept für den Plärrer hat es jedoch nie gegeben. Zunächst konnten die Veranstalter noch auf einen Festplatz auf dem ehemaligen US-Kasernengelände ausweichen. In den beiden letzten Jahren fiel das Volksfest jedoch komplett aus. Eine Lösung ist nicht in Sicht. In Karlstadt am Main war nach 60 Jahren mit der Kerwa im Oktober 2009 Schluss. Bereits in den 90er Jahren sei es mit den Besucherzahlen bergab gegangen, so ein Stadtsprecher. Statt Rummelplatz besuchten die Menschen lieber die Kneipen und Weinfeste. Durch die Konkurrenz der Freizeitparks haben die Karussells und Achterbahnen längst an Einzigartigkeit verloren. Der Bamberger Schausteller Bernhard Fuchs hat über 30 Jahre Berufserfahrung. Nach der Schule stieg er in den elterlichen Betrieb ein mit Losbuden, Schießstand, mehreren Imbissständen, Schiffsschaukel und Autoscooter. Damals fand er noch problemlos begeisterte junge Helfer.
1: Oh, und das mein Haus nicht ne, ein Feinkader ist schon gesorgt dafür, weil vorne hält's die Hypothek und hinter voll Zier. Zeigt, der Mein Vater hat gesagt, ich soll nicht so sparen, er lässt mir das Geld mit dem Schubkorn noch fahren. Allereidiri, allereidio, er lässt mir das Geld mit dem Schubkorn noch fahren.
0: Ehrenamtliche Helfer des Bamberger Bürgervereins 4. Distrikt rücken im Büro der Sandkerwer GmbH eine neue Verkaufstheke an den richtigen Platz. Dahinter steht Barbara Kropf. Sie ist die Vorsitzende des Bürgervereins. Wir haben Plakate, wir haben Postkarten. Das kann man alles bei uns erwerben. Und natürlich kann man in dem kleinen Shop auch das Festabzeichen kaufen. Der Erlös, Sponsoren und Einnahmen über die Standgebühren sollen die Finanzierung des Traditionsfestes künftig sichern. Ein Fest, das inzwischen jedes Jahr 300.000 Menschen in die Bamberger Innenstadt lockt. Enge Gassen und Straßen drohen bei einer Massenpanik, zu einer Falle zu werden. Das Love-Parade-Unglück in Duisburg hinterließ auch seine Spuren in Bamberg. Die Stadt als Genehmigungsbehörde forderte immer höhere Sicherheitsauflagen ein. Immer mehr Verantwortung und Kosten brachten den ehrenamtlich arbeitenden Bürgerverein schließlich an seine Grenzen. Im vergangenen Jahr zogen sie die Reißleine und sagten das Fest kurzfristig ab, erinnert sich Jürgen Wirth vom Bürgerverein und einer der zwei Geschäftsführer der Sandkerber GmbH.
2: Sicherlich am Anfang sagt man, ist doch früher auch so gegangen. Aber davon muss man wegkommen, man muss einfach sagen, okay, das ist die Zeit, man kann sie nicht zurückdrehen.
0: Aber wie weitermachen? Die Aufregung war groß. Ein Traditionsfest, das derart beliebt ist, einfach einstellen? Undenkbar. Schließlich hilft die Stadt. Mit einer Kapitaleinlage von 63.000 Euro steigt sie in die Betreibergesellschaft ein, stellt einen zweiten Geschäftsführer für die Themen Sicherheit und Finanzen und garantiert eine Ausfallbürgschaft von 125.000 Euro. Ziel sei ein kostendeckender Betrieb. Damit das gelingt, wird das Volksfest jetzt erstmal gesponsert.
2: Wir sind sehr dezent. Auf unserem Plakat sind unten kleine Logos drauf, auf der Internetseite natürlich. Das Einzige, was es geben wird, an den Eingängen wird es Sponsorenbanner geben, wo einfach man sieht, die Firmen unterstützen die Sandkörper, die mögen die Sandkörper und deswegen müssen wir die auch sichtbar machen.
0: Auf der Rückseite des Festabzeichens ist außerdem das Logo des Hauptsponsors abgebildet. Insgesamt unterstützen sieben Sponsoren die Sandkerwa. So sollen künftig auch die zunehmenden Sicherheitsauflagen finanzierbar bleiben. Erneut mehr Sicherheitsleute und eine Lautsprecheranlage auf dem Festgelände, die bei einer Massenpanik gewährleisten soll, dass die Innenstadt kontrolliert geräumt werden kann. Und aktuell Hindernissperren auf den Zufahrtsstraßen.
2: Das sind so Wassertanks im Endeffekt und die werden dann versetzt in der Straße aufgestellt. Wie so ein verkehrsberuhigter Bereich, kann man sich vielleicht vorstellen. Und dann müssen halt die Autos richtig Slalom fahren. Dadurch können sie halt keine Geschwindigkeit aufnehmen, dass sie in irgendeiner Menschenmenge mit hoher Geschwindigkeit fahren könnten.
0: Man will gewappnet sein gegen mögliche Unglücksszenarien. Dazu gehören auch Terroranschläge wie in Nizza oder Berlin, wo 2016 Attentäter einen Lastwagen in Menschenmengen steuerten. Die Schutzmaßnahmen kosten Geld, das die Organisatoren aus Standgebühren und Sponsorengeldern aufbringen müssen. Weil das aber noch nicht reicht, appelliert Jürgen Wirth an alle Besucher, sich ein Festabzeichen für drei Euro im Vorverkauf oder vier Euro auf dem Fest zu kaufen. Die freiwillige Unterstützung ist im Budget fest eingeplant. Einen verpflichtenden Eintritt zur Kerwa lehnt Jürgen Wirth nach wie vor ab.
2: Es ist erstens umsetzbar und zweitens ist es ein Volksfest und kein Karockkonzert. Also das wollen wir auch beibehalten mit allen Mitteln, dass nicht abgesperrt wird und kein Eintritt verlangt wird. Aber wieder das, der Appell an die Besucher, jeder soll sich ein Festabzeichen kaufen, dann können wir das auch verhindern, dass das vielleicht irgendwann mal kommen wird.
0: Für seine Tätigkeit als einer der Geschäftsführer bekommt Jürgen Wirth lediglich ein Taschengeld, sagt er. Leute zu finden, die in der Organisation Verantwortung übernehmen, sei schwierig. Und auch bei den ehrenamtlichen Helfern gebe es wenige neue Gesichter. Christopher Kropf, mark Förster und Heiko Greul sind schon etwas länger dabei.
3: Ja, der ganze Trubel und das Ding, die Vorbereitung und das zu organisieren, macht schon Spaß. Ja, ich habe für die Sandkammer zwei Wochen Urlaub zum Beispiel.
2: Ich unterstütze auch gern. Ich finde, es macht Spaß, da mitzuarbeiten. Bei so
5: einer traditionellen Kerber. Ja, ich bin ja der erste recht neu dabei, erst seit zwei Jahren. Und natürlich, es kostet dann zwei Wochen Urlaub im Jahr, aber wie gesagt, wenn es Spaß macht,
4: dann ist das schon in Ordnung.
0: Über den Gassen der Welterbestadt hängen bereits die bunten Wimpel in Rot und Blau. Und immer mal wieder sieht der Besucher riesige grüne Banner hoch oben hängen mit dem bekannten Symbol für Notausgang oder Fluchtweg. Die Zeiten ändern sich, sagt Jürgen Wirth. Wurde der Kerverbaum früher noch vor der Elisabetenkirche in der Sandstraße von Hand aufgestellt, macht das heute ein Kran.
2: Der Baum kann mal weg, Windböe kann einen Knacks kriegen. Und da ist einfach die Gefahr zu groß, damit in der Menschenmassen das nicht aufzustellen. So viel Sicherheitsabstand kann man gar nicht. Wir müssen hier den ganzen Platz räumen. Und das ist logistisch gar nicht möglich. Man sagt immer grob, Baumhöhe plus so und so viel Prozent. Dann hat man genug Sicherheitsabstand, aber das ist hier in der Enge vom Sandgebiet gar nicht möglich. Es ist schade, aber es ist so. Das ist der Lauf der Zeit.
1: Wenn ich auf gehe, sehr weh. Doch wenn ich erben muss, mein Fuß. Nein. Ist mir lieber tanzen, ist mein Größte, frei schlafen, lieber, wenn mein Schätzler bei mir bleibt.
0: Der Festplatz auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg erscheint riesig. Lastwagen mit zusammengeklappten Fahrgeschäften und Imbissständen rangieren. Schausteller fahren ihre Wohnwagen auf die dafür vorgesehenen Plätze. Die Tage vor dem Nürnberger Volksfest herrscht bereits reger Betrieb. Simon Krug aus München stellt gerade einen Bauzaun hinter seinem Imbiss auf. Bereits sein Vater verkaufte auf dem Festplatz mit Schokolade überzogene Früchte.
2: Es wird wirklich gut besucht. Ich muss auch sagen, dass selbst wenn jetzt schlechtes Wetter ist, dass doch immer die Nürnberger dann rauskommen. Das ist nicht überall so. Also man ist schon sehr zufrieden.
5: Meine 16 Tage Nürnberg ist in Schaustellerkreisen schon eine Hausnummer. Die auch, ich sage mal, ein gewisses Prestigeobjekt ist. Das ist nunmehr Herbstvolksfest ist bei den Kollegen sehr angesehen. Ist eine wirklich große Veranstaltung. Und äh, ich war letztes Jahr schon mal da. ist dies Jahr auch wieder eine große Freude, für mich dabei sein zu können.
0: Routiniert startet Maximilian Müller aus Berlin einen Kran, der die Teile seines Karussells XXL Krake aus dem Lkw-Anhänger herbeischweben lässt. Helfer montieren die Bauten, Streben und Sitze für die Fahrgäste. Das immer wiederkehrende Auf- und Abbauen gehört zum Schaustellerleben dazu. Von 2000 bis 2012 verzeichnete der Deutsche Schaustellerbund deutschlandweit von ehemals 12.000 Volksfesten einen Rückgang um knapp ein Viertel. Vor allem kleinere Feste seien betroffen. Seit 2013 hätten nochmals rund 300 Volksfeste ihren Betrieb eingestellt. Doch das Volksfeststerben sei nicht mehr so dramatisch wie in den Jahren zuvor. Und es gibt auch gute Nachrichten. Mittlere und große Feste laufen ausgesprochen gut, heißt es vom Deutschen Schaustellerbund. Volksfeste müssen sich dem Wettbewerb und dem Freizeitmarkt stellen. So gibt es zum Beispiel am letzten Wochenende des Nürnberger Volksfestes rund 300 Konkurrenzveranstaltungen in der Region, sagt Lorenz Kalb. Der Schausteller und Vorsitzende des Süddeutschen Schaustellerverbandes Lorenz Kalb bilanziert. Hauptsächlich
4: sind es so mittlere Volksfeste, die sich eben nicht weiterentwickelt haben. Die ganz kleinen Feste, wo man einen Dorfcharakter hat, wo man die Kirchweihburschen mit integriert hat, da ist noch der Zusammenhalt da, da will die Bevölkerung zusammenkommen. Und die ganz großen Feste boomen auch.
0: Schausteller Maximilian Müller ist deutschlandweit nur auf den großen Festen unterwegs. Daher bekomme er den Rückgang der kleineren Volksfeste nicht so zu spüren, sagt er. Er gibt aber dennoch zu bedenken.
5: Aber ganz klar ist, dass der Zusammenhalt steigen muss und dass daran gesetzt werden muss, dass auch die kleineren Feste vor allen Dingen von den Städten unterstützt werden. Denn das ist ja oft das Hauptproblem. Thema Sicherheitskonzept ist ja nun mal ganz groß. Und wenn dann so eine kleinere Veranstaltung in einer kleineren Stadt solche Kosten auferlegt bekommt, stirbt die Kirmes. Das ist eine ganz klare Sache, ist ja auch eine Rechenfrage. Und äh, da müssen die kleineren Kommunen schon einwirken, damit auch die kleineren Feste überleben können.
0: Ähnlich sieht es Lorenz Kalb. Die Zusatzkosten für Sicherheit brächten das Fest in große Bedrängnis. Das ist auch in einem Leitfaden des Süddeutschen Schaustellerverbandes zur Weiterentwicklung der Nürnberger Volksfeste zu lesen. Die erforderlichen finanziellen Ressourcen seien nicht vorhanden. Bedrohungen durch Terroranschläge seien außerdem Gefahren von außen, schreibt der Deutsche Schaustellerbund in Berlin in einem Positionspapier. Die Abwehr sei daher Aufgabe des Staates und nicht der Kommunen oder der Schausteller.
4: Wie das dann konkret umgesetzt werden kann, weiß ich nicht. Aber da müsste halt dann tatsächlich auch ein Topf sein, der von der Bundesregierung zur Verfügung gestellt wird, um solche Veranstaltungen zu erhalten, um die Sicherheit zu gewährleisten ja, und gleichzeitig natürlich die Veranstaltung zu behalten.
1: Und was ein rechter Bauer ist, der hat seinen Fluch. Frididifridalala, frididifridalala. Und was ein rechter Säufer ist, der hat seinen Sternengrug. Frididifridalala, kennst du aus? Wenn ich recht besurfen bin, Lege mir aufs Sofa hin, deck mich mit Morsgruch zu, na hab ich mein Ruh.
0: Das Nürnberger Volksfest steht gut da. Es gilt mit 170 Schaustellern und 2 Millionen Besuchern als das zweitgrößte Bayerns. Veranstalter ist der Süddeutsche Schaustellerverband. Städtische Zuwendungen gibt es nicht. Alles ist eigenfinanziert. Darauf ist Lorenz Kalb stolz. Vor etwa 20 Jahren steckte allerdings auch das Nürnberger Volksfest in der Krise. Durch die damals in Nürnberg stationierten amerikanischen Soldaten war das Volksfest in Verruf geraten. Immer wieder kam es zu Schlägereien und Übergriffen auf dem Festgelände. Das ist inzwischen aber
4: Vergangenheit. Und Wir in Nürnberg hier probieren genau den Mix zwischen Volksfest und Freizeitpark. Das ist genau unser Ansatz. Zuerst mal sauber, sicher, freundlich. Deswegen hier 300 Abfalleimer, deswegen hier schon immer Sicherheitsdienst, wo noch andere gar nicht daran gedacht haben.
0: Der Süddeutsche Schaustellerverband setzt auf Sicherheit und auf Programminnovationen. Zum Beispiel eine Arbeitsplatzbörse im Riesenrad.
4: Da kommen die Personalchefs von großen Firmen wie Aldi oder Sparkasse oder Polizei, fahren im Riesenrad und der Bewerber darf da mitfahren und äh, Darf sich dann vorstellen mit einer Runde und dann wird wieder gewechselt. Zum Beispiel. Im Frühjahr machen wir hier, können Sie Unterlagen mitnehmen, Physik- und Mathestunden. Haben wir ausgearbeitet. Da kommen die Lehrer mit ihren Schulklassen hierher und machen am Looping, am Riesenrad physikalische Gesetze und solche Dinge.
0: Lorenz Kalb spricht gern vom innovativsten Volksfest Deutschlands. Und auch sonst gibt es feine Unterschiede. Der Sicherheitsdienst heißt in Nürnberg Volksfestwache. Und die Kontrolleure am Eingang stehen da nicht etwa in schwarzer Kampfmontur, sondern in Anzug und Krawatte. Eben ein Volksfest mit Stil.